0: 乐活南洋带你聚焦东南亚。嗨，我是来自新加坡的芝芝梅，你最近还好吗？算起来，新冠疫情已经持续两年多了吧。新加坡宣布与病毒共存。我工作的学校，越来越多的学生和家长确诊，老师们确诊的也不少。不过我本人一切安好，学校也并没有因此停课，或者是全部改成线上教学。孩子们的症状都很轻微。很多孩子三四天就已经恢复了，家长们反应也很平常。再加上境外旅游逐步开放，很多人已经开始计划出国旅游的事了。只要你打了两剂或者是三剂疫苗呢，一切手续简化。这些现象都反映出新加坡大多数人都已经具备了和病毒共存的心理准备。在3月24号那天，新加坡的李显龙总理就对全国人民宣布。从3月29号开始，放宽防疫的安全管理措施，包括允许十人聚会及同桌吃饭，户外不强制戴口罩了。居家办公的人回公司的比率提高到了 75% 这就意味着以后上下班的人潮会越来越多。大型的活动人数顶限也放宽了，同时还基本取消了出入境防疫的要求，极大方便人员跨国流动。这些显著的松绑，让新加坡人恢复常态生活又往前迈了重要的一步。这表明啊，新加坡已经准备好打开国门了。当然，李总理也提醒大家，未来仍然充满很多不确定的因素，新加坡人必须要有心理准备去应对一切可能的挑战。身在狮城生活的我和新加坡的同事朋友们都认为，新加坡的这种做法更贴近中庸之道。为什么这么说呢？无论是收紧或者是放宽防疫措施，首先考虑的还是医疗系统的承受力。在这个基础之上，再平衡保住生命和生计的对立要求，在享受更多正常生活的自由之余，也不应该全然的放松警惕啊，我们要负起自身的社会责任，比如说去户外活动，虽然不强制戴口罩了，但是某一天如果你感觉自己身体不舒服，就算是检测是阴性的。还是要继续戴口罩，这样既保护自己，也保护了其他人。你同意我的说法吗？但是呢，疫情的拖延、乌克兰战争的爆发、气候的变化、智障危机，还有增长失衡以及贫富分化加剧等这些不利的因素，它形成了一种完美的长期风暴。这个未来情景，我们其实已经开始感受到了。这对于年轻人的心理打击会更大，因为他们目前的学习和前途规划。或多或少都会受到影响。进入与官病共存的抗疫阶段之后，新加坡将大力的去帮助校园生活回归正常，恢复更多的群体活动。虽然呢，它可能会冒有一定的风险，但从长远的角度来说，这对青年的心理健康成长是有很大的帮助的。在全球疫情最严重的时期。已经进入外国大学的本地学生有好几个月的时间，只能留在本地上网课了。而且本地的学生，尤其是大学生和初级学院学生的校园生活受到了阻断，没有办法再参加了。这样呢，同学之间就很难建立深厚的情谊。长时间戴口罩，甚至让同学们之间对彼此的样子都感到陌生了。偶尔拿下口罩的时候，发现，哎，你怎么变成这个样子了？我都有点不认识了。关闭对学生的校园体验影响很明显，包括课外活动、学习之旅，还有户外露营。新加坡教育部将随着疫情的进展，会恢复很多的校园活动的，是为了丰富学生的求学经验。校园生活是我们每个人成长中最宝贵的时光，而且能够引发年轻人的正能量。正常的学习和社交活动是必不可少的。两年多的疫情，导致学生心理健康成为教育和社会重点关注的一个话题了。本地的五所大专学府的学生最近宣布组成了一个跨大学的网络平台，代表六万五千名学生发声，为政府制定公共政策提供一些建议，同时也能促进青年的公民参与。在全国青年理事会的支持下，他们将共享管理经验和资源来制定解决方案。这个网络平台，它也充当了青年和政府之间的桥梁。针对公共政策表达意见，接下来呢，半年的时间，这个平台会聚焦学生的心理健康问题，改善学生的心理健康也必须要有社会各个方面的帮助和参与才行啊，尤其是家长们。所以呀、啊，新加坡教育部将在今年会逐步的为家长推出很多心理健康资源，帮助家长学习和孩子的有效沟通，并且给予适当的支持。我觉得这件事非常的棒。和建国之初还有立国一代的老人成长的岁月比较起来，这一代年轻人事实上已经有更好的条件克服眼前的危机了。两年的疫情就像按下了暂停键，但是我们不能让它成为年轻人求取上进的绊脚石，或者是自暴自弃的借口啊。在这样非常的时期，一些传统的工作模式都改变了，甚至是不存在了。但是同时，各种新的机会也出现了。所以，年轻一代要抓住这个好的机会。说到底呢，能不能充分把握这样的机会，还在于有没有积极正面的心态，还有你有没有足够的情商去面对这样的机会。最重要的是，让自己在必然的挫折面前不会轻易的放弃。这是年轻人应该能做到的。希望大家都会抱着必胜的信心面对疫情，我们不可能被病毒打败的，一起加油吧！一切都会过去。欢迎朋友们常来收听我的节目，多多留言评论哦！感谢你的聆听，咱们下期节目再见，拜拜。